0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich Birgit,
1: hallo da draußen. Für die, die es nicht sehen können, sondern die uns als Podcast hören, Birgit und ich, wir sind schon ganz in Weihnachtsstimmung. Wie man sieht, ich hier mit der Mütze und du hast so toll
0: dekoriert hinter dir. Ja, Und die Weihnachtszeit ist ja voller kulinarischer Verführungen und es ist schwer, sich da zu entziehen. Und ich denke, auch so Weihnachten, ach, sich ein bisschen verwöhnen lassen. Ich verwöhne mich auch gerne selber und die Familie und Koch gerne. Kann man das nicht einfach genießen, Gewicht hin oder her? Wir sprechen darüber mit einem Mann, der sagt, es gibt nicht nur die eine Formel für Gesundheit
1: und ein glückliches Leben. Ich hoffe, er hat mehrere Formeln. <lacht> genau, wir sprechen mit dem Pneumologen, Kardiologen, Internisten, Notfallmediziner und Oberarzt für die innere Medizin und Leiter der Pneumologie am Klinikum Remscheid, Dr. Heinz Wilhelm Esser. Besser bekannt ist unser Gast natürlich als Doc Esser, als Radio- und TV-Moderator, als Buchautor aber auch als Musiker und vor allem als engagierter Mediziner. Herzlich willkommen, Doc Esser. Hallo ihr Lieben, schön, dass ich dabei
2: sein darf.
0: So schön, dass du dir Zeit genommen hast, Doc Esser. Es ging ja gerade schon über das Essen an Weihnachten. Welche Rolle spielt denn das Essen bei dir zu Hause in der Familie an Weihnachten?
2: Natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Ich bin leider ein Mensch, der sehr, sehr gerne auch da sündigt. Ich bin ein großer Fan der Marzipankartoffel. Wobei ich betone, es ist dann nicht Singular, sondern bei mir sind es dann die Kartoffeln und da höre ich auch nicht nach einer Packung auf. Ich bin ein großer Fan der Dominosteine. Ich gehöre auch wirklich zu denen, die dann da auch was draus bauen und dann anfangen, von oben nach unten zu essen. Das hört und sich
0: gefährlich an.
2: <lacht> es ist grauenvoll, sage ich dir. Es ist wirklich grauenvoll. Also die Weihnachtszeit ist aber etwas, wo ich dann tatsächlich auch über die Stränge schlage und das eben auch dann öfters und auch regelmäßiger halte. Wenn man jetzt sowieso
0: ein Problem mit seinem Gewicht hat, darf man dann trotzdem genießen an Weihnachten oder sagst du, ah, schon ein bisschen aufpassen, sonst wird es so schwer danach, das wieder runterzukriegen.
2: Also ich finde das Quatsch. Also ich finde, es gibt halt gewisse Zeiten, da darf man auch mal schlemmen und da soll man auch schlemmen. Äh, die ganzen Cheat Days, die darf man natürlich dann noch mal Weihnachten vielleicht hintereinander nehmen. Ähm, gesund gestorben ist trotzdem tot. Das möchte ich immer wieder betonen. Also Lebensqualität versus Lebensquantität. Da muss man irgendwo die Waage für sich finden, aber jetzt ausgerechnet Weihnachten, das ist ja auch etwas, was sehr familiär ist, wo man zusammensitzt, äh, wo man sich austauscht und das dann eben bei einem leckeren Essen, ich finde, das ist nachvollziehbar. Und ich glaube, ausgerechnet Weihnachten anzufangen, eine Lebensstiländerung vorzunehmen oder sich da selber zu kastaneien, das ist totaler Quatsch und das tut auch weder Körper noch Geist richtig gut. Und da wollen wir uns auch dann noch ein paar Tipps holen rund um das Fest, wie man
1: es eben gesund genießen kann, ohne wirklich jetzt auf jede Kalorie zu achten.
0: Du hast ja verraten, dass du gerne so ein bisschen, dass du so ein kleiner Genießer bist und ein Süßer wohl auch, wie ich jetzt so heraushöre. Wer kocht denn äh, bei euch an Weihnachten? Du, deine Frau?
2: Also äh, es ist wirklich so, dass wir gemeinsam gekocht haben und es gab äh, das Wunschgericht eigentlich auch für jeden, das es wird vorher abgefragt. So, also die Familie besteht eben aus sehr, sehr vielen Damen. Dementsprechend äh, haben wir relativ wenig Fleischlast, so möchte ich es mal sagen. Es gibt für einen noch ein bisschen Fleisch, das bin ich halt. Da wird eben natürlich das äh, Filet besorgt und ansonsten aber äh, es wird Lasagne gemacht. Äh, es wird äh, frisches Gemüse gedünstet. Also jeder darf wirklich im Vorfeld sagen, worauf er Lust hat. Und dann wird sich zusammengesetzt und das Ganze zubereitet. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich bin viel für die Getränke zuständig. <lacht> Alkohol. <lacht> Unter anderem Alkohol, aber auch für die Kinder einfach. Also ich möchte mich jetzt nicht hier als den Meister der Küche bezeichnen und äh, der da äh, hin und her jubiliert, sondern ich bin mehr fürs Grobe. <lacht> Tischdecken, abräumen.
1: Aber dann bleiben wir doch gleich nochmal beim Fleisch, das du gerade angesprochen hast. Das ist ja jetzt auch seit einiger Zeit ein ganz, ganz großes Thema, ähm, dass du die Menschen hast, die sagen, so Fleisch muss auf den Teller, vor allem bei den Kerlen. Und ähm, das ist auch gut für die Figur, da stecken viele Eiweiße drin, das ist mager. Andere sagen wieder, oh, Fleisch ist gar nicht gut für die Gesundheit.
2: Ähm, was sagt denn jetzt äh, der Experte? <lacht> Tja, der Experte ist der Meinung, dass man nach wie vor so wenig Fleisch wie möglich zu sich nehmen sollte. Insbesondere wenn es halt rotes Fleisch ist, Schweinefleisch. Da steckt vor allen Dingen die Arachidonsäure drin, die einfach nicht gut für unseren Körper ist. Die einfach die Entzündungen, die sowieso ja schon in unserem Körper überall stattfinden, auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber letztendlich haben wir sie überall laufen, eben anfeuern. Ähm, dazu kommt ja vor allen Dingen noch die der sichere Gewissheit, dass äh, rotes Fleisch ein erhöhtes Risiko bedeutet für die Entwicklung von Darmkrebs. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, es ist ja vor einigen Monaten eine sehr, sehr interessante äh, Meta-Analyse ähm, veröffentlicht worden, indem man einfach sämtliche Beobachtungsstudien nochmal neu evaluiert hat. Oh, Und ja. letztendlich sind da die Wissenschaftler äh, zu dem Konsens gekommen, dass man hinsichtlich des kardiovaskulären Risikos, also inwiefern der Genuss von rotem Fleisch das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung erhöhen könnte, dass man das so nicht mehr sagen kann. Aber ich glaube, alleine durch das Befeuern von Entzündungen und alleine durch das Befeuern meines Risikos, Darmkrebs zu bekommen, durch den Genuss von zu viel rotem Fleisch, sollte man da Maß halten. Abgesehen davon, dass ich auch überhaupt gar kein Fan davon bin, dass wir jeden Tag Wurst essen müssen oder Fleisch, dafür sterben ja letztendlich Tiere. Das versuche ich auch gerade meinen Kindern beizubringen, dass es eben nicht den, äh, 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 na was gibt man den kleinen immer, was immer so schön formgerecht geschnitten ist, Die Schnitzelbaum Gelbwurst. gibt, den Schnitzelbaum ja, ja. gibt oder Ähnliches, sondern dass dafür einfach letztendlich ein Tier steht was dann auch einfach von dem Menschen getötet wird und ausgenommen wird, geschlachtet wird und dass man dementsprechend mit ganz, ganz viel Respekt und Demut sowas dann auch zelebrieren sollte. So, aus diesem Grunde bin ich der Meinung, lieber alle fünf bis sieben Tage oder noch weniger ein Stück gutes Fleisch, wo ich auch einfach weiß, woher es kommt, vom Biobauern, vom Biometzger um die Ecke, äh, anstatt jeden Tag einfach das zusammengepanschte, was wir zu einem großen Teil in unseren Supermärkten äh, bekommen. Also ganz ganz wichtig drauf zu achten du sagst definitiv das. also eine woher Wurst, das Fleisch
0: Wurst, kommt ja
2: eine Wurstpackung die unter einem Euro kostet kann per se nichts sein <lacht> ja und dann sind viele Inhaltsstoffe drin die ich einfach auch nicht gutheißen kann was die meisten immer wieder vergessen in Wurst ist ganz ganz viel Zucker ich kann es einfach nicht gutheißen also aus diesem Grunde jetzt ist aber so Doc Esser, du hast vollkommen recht, aber äh, wir reden ja gerade über Weihnachten und du
0: hast vorgesagt, Weihnachten soll eigentlich mal alles egal sein, darf man schlemmen. Und da gibt es bei den meisten in Deutschland oft auch Ente oder Gans. Und wenn man die vielleicht vom Bauern um die Ecke bestellt, äh, sagst du, ja, eben, ich habe ja gesagt, ihr dürft schlemmen, macht das mal. Oder na, hast du eine schöne Alternative?
2: Also generell, sehr oft, also das Problem ist ja, das ist ja sehr traditionell dass wir auf die Ente und die Gans nicht verzichten können. Ich bin ein bisschen außen vor, weil ich die Art und Weise, wie diese Tiere zum Teil gemästet werden, einfach auch nicht gutheißen kann. Also von oben werden die ja wirklich gestopft und ich persönlich finde es eklig. Deswegen habe ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie ein Stück Gans gegessen. Also außer man hat mir das mal auf den Teller gejubelt und ich habe es nicht gemerkt. Aber nichtsdestotrotz, wer nicht darauf verzichten kann, der soll bitte jetzt Weihnachten genießen. Ich hatte es eben auch schon gesagt. Generell muss ich sagen, ich habe momentan ganz andere Favorites. Ich bin momentan ein großer Freund von Rosenkohl den ich mir mit einem bisschen Fett Kümmelsalz im Ofen letztendlich äh, aufbacke. Anders kann man es gar nicht sagen, so bis der ganz kross ist.
0: Ich mache mir noch ein bisschen Chili drüber. Ich liebe scharf.
2: Du kannst ja alles drüber tun. Und ich muss sagen, das ist für mich momentan so ein totaler Highlight, äh, ein totales Highlight, äh, was ich wirklich genieße. Und damit sitze ich abends vor dem Fernseher und haue mir dann wirklich so eine riesige Packung von einem Rosenkohl rein. Und der ist natürlich super gesund. Statt Chips. Ein super Tipp kannst du auch mit Grünkohl übrigens machen, ne? Grünkohlchips. Super lecker, super gesund, super sättigend und das Beste ist, die gehen auch nicht auf die Hüften, wenn es denn einer wirklich Weihnachten versuchen möchte, da abzunehmen. Ich glaube, man kann froh sein, wenn man Weihnachten das Gewicht hält. Und wir, wir
1: sprechen ja auch hier oft im Prallenleben mit Gewicht, auch um das Wohlfühlgewicht. Der eine oder andere sagt, der Mensch taugt mir, wiege ich halt so und so viel, ist ja wurscht. Ich fühle mich wohl, will aber jetzt nicht unbedingt zunehmen und dabei
2: gesund bleiben. Das ist ja das ja. Thema. Mhm. Genau, aber pass auf, da hake ich direkt ein. Nicht jeder, der übergewichtig ist, ist direkt gleich krank. Mhm, Sondern okay. du kannst auch übergewichtig sein, wenn du sportlich bist, wenn du aktiv bist. Dann gibt es da überhaupt nichts gegen einzusetzen. Die Problematik kommt dann, wenn durch dein Übergewicht es zu Stoffwechselstörungen kommt, wenn du anfängst, dich aufgrund deines Übergewichtes nicht mehr so viel zu bewegen, weil die Gelenke wehtun beispielsweise oder weil du einfach generell vom inneren so überrannt wirst, dass du dann lieber auf der Couch sitzen bleibst, das ist die ungesunde Alternative. Aber ich sage es einfach mal, der dicke Sportliche, der kann bitte so bleiben. Ja? Das ist dann äh, völlig legitim und der wird genauso gesund sein wie du oder wie die Birgit oder wie der Doc Esser ja? mit all seinen Defiziten, aber auch seinen positiven Dingen.
0: Doc Esser, jetzt hast du letztes Jahr total klein in der Familie Weihnachten gefeiert wegen Corona. Dieses ja. Jahr leider Corona immer noch nicht vorbei. Äh, Weihnachten, wie schütze ich Oma und Opa? Du bist Lungenarzt. Wie sollte man sich verhalten?
2: Tja, die Zahlen sind ja dramatisch angestiegen. Äh, das muss man einfach mal so sagen. Und uns muss einfach noch eins klar sein. Die Doppelimpfung schützt nicht vor einer Reinfektion. Insbesondere müssen wir immer wieder dran denken, es sind eben noch nicht alle Menschen geboostert, beziehungsweise alle Menschen, die das brauchen. Ja, Booster impfung sollten alle äh, kriegen über 70 Jahre. Das sollten alle kriegen mit, einer, äh, mit einem schweren Immundefizit. Das bedeutet zum Beispiel, eine schwere Autoimmunerkrankung oder man hat vielleicht Krebs und kriegt gerade eine Chemotherapie. Also letztendlich alle Menschen, wo keine gute Immunantwort mehr zu erwarten ist. Wenn ich jetzt Weihnachten feiern möchte, dann sollte mir das auf jeden Fall immer wieder im Hinterkopf bleiben und man sollte wirklich dann darauf achten, dass mindestens die 2G-Regel auch bei mir am Tisch stattfindet, wenn ich mir aber unsicher bin. Wenn die Impfung meiner Eltern beispielsweise schon zu lange zurückliegt und die Booster-Impfung noch nicht stattgefunden hat, wäre ich momentan einfach ein bisschen zurückhaltend. Das ist leider so.
0: Also du sagst lieber nicht treffen oder nicht so oft und äh, du sagst nicht, lasst euch testen und dann seid ihr sicher.
2: Also ich würde eher sagen, ein Test wäre auf jeden Fall dabei. Ich gehe jetzt immer von dem Fall aus, es ist noch nicht geboostert worden. Eine Auffrischimpfung, wenn die erfolgt ist und es sind auch die 7 bis 14 Tage Zeit. Die Impfung braucht ja auch erstmal Zeit, bis sie wirkt. Dann kann man relativ sicher sein. Wir müssen ja auch irgendwo wieder ins normale Leben zurück. Das ist ja auch klar. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit von einem Lockdown in den nächsten kommen. Wir müssen unseren Impfungen auch vertrauen. Aber wir tun immer die ganze Zeit so, als ob die Boosterimpfung irgendwas ganz Modernes oder was ganz Tolles wäre, was jetzt nur für Covid ist. Das ist ja totaler Quatsch. Eine Boosterimpfung kennen wir von der Influenza. Da haben wir jedes Jahr die Boosterimpfung. Ja, Auffrischimpfung nennt sich das Ganze. Klingt natürlich nicht so sexy. Also, wenn die Auffrischimpfung erfolgt ist, dann wäre ich total entspannt und gelassen. Außer Oma, Oma, Opa oder das geliebte Familienmitglied ist irgendwo schwer erkrankt. Sollte die aber nicht erfolgt sein, muss ich einfach im Kopf haben, okay, die kann gefährdet sein, weil einfach nicht mehr genügend Antikörper da ist, weil die Immunantwort vielleicht nicht mehr stark genug ist. Und da kann man einfach schon allein mit einem Schnelltest viel reißen oder man achtet eben auch noch auf der Familienfeier auf Abstand. Ja, Maske ist einfach nicht so schön, aber Abstand. Manchmal, man muss nicht drücken und küssen. Ja, tue ich zwar auch gerne, aber die Zeit ist noch nicht da. <lacht> aber vielleicht eins noch zum Thema Covid, um das
1: abzuschließen. Ähm, wir sprechen ja hier in unserer Sendung auch eben durchaus äh, für Menschen, die ein paar Kilo mehr auf den Hüften haben, manchmal auch viele Kilos mehr. Ähm, hat sich denn da inzwischen an der medizinischen Einschätzung zu Covid was geändert? Weil früher hielt man die ja für besonders gefährdet.
2: Ja, das ist aber leider immer noch so. Also das Problem ist, dass wenn du wirklich zu viel an Bauchfett hast, dann ist das sehr hormonaktiv. Das ist das eine Problem. Es kommt dann relativ schnell zu Stoffwechselstörungen. Da muss man einfach sagen, dass eben auch nicht wenige Übergewichtige dann weitere Wohlstandserkrankungen haben. Dazu gehört zum Beispiel der Bluthochdruck oder dazu gehört auch die Zuckererkrankung Typ 2, der Diabetes mellitus. Und diese ganzen Faktoren haben laut den Studien äh, zu, einer, mh, zu, einem Risik zu einer Erhöhung des Risikos für einen dramatischen Verlauf den Blick drauf geschärft. So, dass man eben sagt, jetzt aktuell, wenn ein Übergewichtiger geimpft ist, dann muss er sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Zu Beginn der Pandemie, wo wir aber die, Impfstoff noch, die Impfstoffe noch nicht hatten, da war es wirklich so oder da ist es nach wie vor so, dass übergewichtige Menschen einfach ein etwas höheres Risiko haben, einen schwereren Verlauf zu haben, wenn sie denn an SARS-CoV-2 erkranken. So, aber jetzt momentan muss man sagen, wenn sie doppelt geimpft sind, wenn vielleicht schon sogar die Boosterimpfung erfolgt ist, weil sie über 70 sind oder aufgrund anderer Möglichkeiten, dann darf man sich jetzt auch wieder entspannen.
1: Doc Esser, heute bist du zwar Gast in unserem Podcast, aber du moderierst ja selbst auch einen, und zwar den Podcast Schmerz und Versorgung im Dialog von der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Da hören wir gleich
2: mal rein. Ist der Schmerzmediziner ein Facharzt? Nein, der Schmerzmediziner ist kein Facharzt. Eigentlich sollte der Schmerz in, der, in dem Anspruch einer Therapie Teil jedes Studiums sein. Ich möchte auch sagen Teil jeder Facharztausbildung. Es ist ja doch erstaunlich und ich, ich wundere mich bis heute darüber, dass wir in der Gynäkologie oder in der Urologie oder in welchem Fach auch immer und in der Pulmonologie sicherlich auch, Patienten begegnen, die Schmerzen haben oder die auch Palliativpatienten werden und die auch eines Tages sterben werden an ihrer Grunderkrankung, aber die Vorbereitung auf diese Situation in den einzelnen Fachdisziplinen nicht erfolgt.
0: Doc Esser, warum liegt dir das Engagement für Schmerzpatienten so am Herzen?
2: Ich werde jeden Tag immer wieder mit Menschen, mit meinen Patienten konfrontiert, denen ich vielleicht eine schlimme Diagnose mitteilen muss, den eine schwierige Therapie äh, bevorsteht, äh, auf die vielleicht auch wirklich starke Schmerzen zukommen und ich immer wieder feststelle, dass ich die zwar als Lungenfacharzt oder auch als Kardiologe oder auch als Intensivmediziner ganz gut behandeln kann, dass aber meine Expertise an der Stelle aufgeht, wenn es einfach um Schmerzen geht, wenn es um die weitere Versorgung vor allen Dingen geht. Das ist aus meiner Sicht ist das ein Richtiger Facharzt, leider aber in Deutschland immer noch nicht so gesehen, obwohl wir einfach einen riesigen Bedarf haben. Wenn du dir überlegst, wie viele Menschen wir haben, die Schmerzen haben und davon richtig schwere, also da sind wir im Millionenbereich, und dagegen haben wir eine kleine Armee letztendlich von ganz engagierten Kolleginnen und Kollegen, die versuchen eben diesen Patienten zu helfen. Da reden wir aber von 1400, 1500 Menschen mit der Zusatzbezeichnung eben, dass sie Schmerz- und Palliativmediziner sind. Das heißt, da haben wir eine Lücke und diese Lücke muss einfach geschlossen werden, damit wir einfach noch bedarfsgerechter Patienten behandeln können. Nicht nur eben in ihrem Krankheitsbild, sondern eben das, was parallel entsteht. Und das sind eben häufig Schmerzen. Also ein ganz,
1: ganz wichtiges Thema, dass du da dann immer mit wechselnden Kollegen vermutlich, die zu Gast dann sein werden,
2: ähm, eben besprechen wirst. Ganz genau. Viele erzählen eben auch aus ihrem beruflichen, aber auch aus dem privaten Umfeld. Jeder ist eigentlich auch schon mal betroffen gewesen. Wir gehen alle Dinge an, das heißt einmal von der wissenschaftlichen Seite, aber eben auch, was können wir für die Patienten direkt tun? Wie sieht es aus mit populären Themen wie diesem Sagen umworbenen Cannabis? Kann das wirklich so viel, wie es immer wieder beschrieben wird? Also es ist wirklich ein sehr, sehr toller Podcast, wo ich mich freue, wenn den einfach viele, viele hören.
0: Und damit sind wir wieder bei Weihnachten, bei der Feier. Wie feiert ihr? Wie sieht es bei euch zu Hause aus? Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Habt Klar. ihr alles dekoriert? Ja. Singt ihr Weihnachtslieder? Erzähl!
2: Birgit, natürlich. Also ich bin alles. Auch, wenn also auch wenn man es mir dem Esser vielleicht nicht ansieht, ne? rustikaler Typ und tätowiert. Ich bin ein riesengroßer Weihnachtsfan und ich schmücke ja schon Wochen vorher. Alles. Das Haus von innen und von außen. Ich habe einen großen Baum. Ja, natürlich. Cool, ja, ich das wäre hab... sonst
0: Frauensache für dich. Nein, nein,
2: nein. Hier. Ja, ich habe unheimlich viel Weihnachtsramsch. Bei mir blinkt es, bei mir glitzert es. Du gehst es, dann in den Keller,
0: holst alles hoch und dann
2: Ich kaufe auch jedes Jahr kreativ. nach. Es ist ganz furchtbar, ist es bei <lacht> mir. Ja. Und äh, Weihnachten ist richtig klassisch. Das heißt, ich hole meine Quetschkommode raus und es wird wirklich gesungen. Oh, Und Schild. Ja, richtig schön. Und äh, die Kinder langweilen sich natürlich immer. Die wollen an die Geschenke, aber für Fünf Lieder sind Pflicht und wenn die Fünf Lieder oben um sind, dann beginnen natürlich auch im Hause Esser einfach das Geschenke aufreißen und sich freuen und dann einfach danach zusammensitzen. Und natürlich auch schlemmen und genießen. Absolut. Ähm
1: da würde ich jetzt auch gleich gern zu einem Geschenk, das unsere Hörerinnen und Hörer von dir kriegen, ähm, die Brücke ja. schlagen. Du hast ein neues Buch mitgebracht, handsigniert auch, das wir verlosen auf unserer pralles Leben mit Gewicht Facebook-Seite, ähm, Health Food Rock Roll. Was verbirgt sich denn dahinter? Das heißt, muss ich zum Essen Rock'n'Roll hören,
2: <lacht> Wie? Das ist ja nie verkehrt. dass der Rosenkohl besser <lacht> runtergeht? Das ist ja nie verkehrt, Silvia. Nein, in diesem Buch geht es eigentlich vor allen Dingen darum, dass ich den... Lesern und den Leserinnen einfach nochmal vermitteln möchte, wie wichtig die Zellvitalität ist. Das heißt, die Zelle ist ja letztendlich die kleinste Lebensform. Ja? wenn wir uns so anschauen dann sind wir nichts anderes als ein Haufen Zellen. So, bei euch eindeutig besser als bei mir zusammengesetzt, oh. aber wir sind letztendlich <lacht> nichts anderes als ein Zellhaufen. So, und die Ginkgo-Bäume, die werden 1200 Jahre alt. Und wisst ihr warum? Weil die bis zum Schluss es schaffen, die Zellen richtig vital zu halten. Bei uns Menschen besteht eine theoretische Lebenserwartung allein von der Zellteilung her, bis 118 Jahre. So, wenn wir die jeder erreichen würden, okay, dann wäre es jetzt vielleicht auch nicht optimal, aber wäre das möglich. <lacht> warum geht das nicht? Weil bei, den Ander, bei, bei einigen Menschen die Zellen schnell altern. Du kannst aber was dagegen tun, durch eine gute unterstützende Ernährung. Und das habe ich in diesem Buch aufgeschlüsselt. Und die andere Hälfte in diesem Buch, warum es mir so wichtig ist, ist, es geht wiederum, dass wir intuitives Essen erlernen. Ich bin gar kein Freund dieser verdammten Kilokalorienzählerei. Ich bin kein Freund davon, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Sondern wir brauchen wieder eine innere Stimme, die sagt, okay, jetzt habe ich eben Bock auf eine Matzepa-Kartoffel, dann gönne ich mir die. So, am nächsten Tag, ja, heute brauche ich es eben nicht mehr. Heute gehe ich eben auf den Rosenkohl drauf. Und genau das wird in diesem Buch erklärt, warum das so ist und was man machen kann, damit man in diesen deutlich gesünderen Lebensstil wieder reinkommt. Und dann sind da eben auch noch echt Dutzende von Gerichten, also richtig Rezepte auch. Die da sind zum Schluss kann. auch noch Rezepte drin und ihr werdet euch wundern. Da sind natürlich viele Rezepte, die sind super gesund, aber auch super lecker. Aber da ist der Grünkohl auch mit Pinkel drin, beispielsweise. Also wirklich ein deftiges Rezept mit einer dicken Wurst, ordentlich mit Fett. Ja Und da bitte ich auch darum, dass das genau so dann auch nachgekocht wird, weil es eben ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder verstehen, es gibt keine guten Nahrungsmittel, es gibt keine schlechten Nahrungsmittel. Wir machen die dazu, nämlich durch Unverhältnissen Gebrauch von dem einen oder zu wenig von dem anderen. Und wenn wir da auch wieder die Waage finden würden, ey, dann hätten wir alle das Problem nicht.
0: So, jetzt hast du uns richtig Lust gemacht auf dieses Buch und danach zu kochen und gesund zu essen und gesund zu kochen mit Health Food Rock'n'Roll. Fünfmal ähm, verschenkst du dieses ja. Buch und dazu müsst ihr einfach nur auf unsere Facebook-Seite Pralles Leben mit Gewicht und da werden die fünf Buch Bücher von Doc Esser verlost. Ich drücke euch schon mal die Daumen. Vielen, vielen Dank für das tolle Geschenk. Und Sehr jetzt gerne. hast du eigentlich noch Zeit, unseren Zuschauern und Zuhörern ähm, etwas zu wünschen. Deine Weihnachtswünsche für unsere Fans.
2: Oh, ich glaube, das ist dieses Jahr ganz, ganz einfach. Also ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern wirklich friedvolle und gesegnete Weihnachten in einem großen Familienkreis, hoffentlich mit ganz, ganz viel Gesundheit, ganz wenig schlechten Gewissen, wenn ihr mal über die Stränge schlagt. Und ich wünsche euch dann für 2022 wieder die neue Power für vielleicht einen noch gesünderen Lebensstil wie bisher. Euer Dogesser.
1: Das hast du so schön gesagt. Das schließen wir uns einfach an. Richtig. Hier, oder? Das wünschen wir dir und deiner Familie auch und natürlich unserer ganzen Community.
0: Bleibt gesund, alles Liebe und frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Tschüss.